0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti. Comentários de Marcelo Almeida. E direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. Oferecimento? Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br. Compre seus medicamentos e selecione a opção retirar em loja. Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
1: t Olá, são 7 horas e 15 minutos. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia. Participa da programação pelas redes sociais. Facebook e Instagram é o T-News no ar. Ou então pelo WhatsApp 419 9277 -0063. O t -News desta terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta, bom dia a todos os ouvintes do tenis. Uma belíssima terça-feira, já vamos entrando de Alma-T, para você que está acordando na nossa... Acordando não, né? Já vem do nego e entra agora no Tenis. Alma-T. O pensamento é o território mais protegido do mundo. E ao mesmo tempo, o mais livre. Só nós sabemos o que se passa por nossa mente. O pensamento não exige ortografia, pronúncia, sensatez. O pensamento não tem fronteiras. Lógica, advogado de defesa ou carrasco. O pensamento é zona franca, terra de ninguém. Um lugar onde sempre há vaga. O pensamento é o único lugar onde ainda estamos seguros, é onde nossa loucura é permitida e onde todos os nossos atos são inocentes.
1: Marta Medeiros Concordo plenamente. Você concorda? É lindo. Permanente. Completamente. Completamente. <risos> Completamente. Já vou muita te mandar gente... para não
0: puxar minha orelha.
1: Muita gente já está dando bom dia, participando por aqui. Hoje a gente vai começar falando sobre uma notícia que saiu ontem à noite e que está é. todo mundo com muita atenção voltada à questão das vacinas, né? Tem toda essa polêmica envolvendo a Coronavac. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou ontem à noite que determinou a interrupção do estudo clínico da Coronavac no Brasil depois de uma ocorrência de evento adverso grave. A Coronavac, vamos lembrar, é aquela vacina que está sendo desenvolvida pela chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan de São Paulo. O efeito adverso em questão, de acordo com a Folha de São Paulo, foi a morte de um voluntário de 33 anos, morador de São Paulo, no dia 29 de outubro, as autoridades de saúde do Estado receberam ontem a informação de que a morte não está relacionada com a vacina, embora não haja dados públicos, como, por exemplo, se o voluntário havia recebido uma, uma dose do imunizante ou um placebo. O próprio diretor do Instituto Butantan, de Covas, afirmou à TV Cultura que o caso nada tinha a ver com a Coronavac e que, por isso, se surpreendeu com a decisão da agência reguladora, a Anvisa. Ele afirmou que, entre os milhares de participantes do estudo, podem ocorrer mortes por causas não relacionadas à vacina, como por exemplo acidentes de trânsito. Em estudos de drogas e vacinas, mesmo esses tipos de acidentes precisam ser relatados.
0: Ah, o medo que. Não, o que o jornal traz, no fundo, Roberto, é uma. Será que a Anvisa, já que é ligada ao governo federal, não está dando uma. jogando água, né, colocando água no chope do Dória? Porque o Dória anunciou que o primeiro lote, dia 20 de novembro, ia chegar no Brasil. Então há uma sensação, mas não é, não. Porque, ah, então vamos lá. O Coronavac vem com o Butantan, que é chinês. Então tem o Coronavac, Instituto Butantan, que é chinês e governo Dória. A outra coisa é o seguinte: é o Oxford, que é uma inglesa, né, é uma vacina inglesa que vem junto com a AstraZeneca, governo federal. Tem uma briga por trás entre os dois já pré-candidatos, né? Aí é o candidato a presidente da república, que é o Dória de São Paulo, e também o próprio Bolsonaro. Ah, eu acho que não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque uh, os testes foram interrompidos também duas vezes já, o AstraZeneca e Oxford. Então, faz parte, por isso que é uma, uma vacina que é muito demorada para chegar. Todo mundo já está aí na, na terceira fase, as, as melhores vacinas do mundo. As é, mais promissoras, as né? Promissoras. Essa aqui, agora, só estão aqui no Brasil, são 13.060 voluntários. Então, assim, muita gente coloca um pouco, achando, ah, o que a Anvisa tá a ver com isso? É, de fato, mandou parar, mas para, vai perceber, vai descobrir do que essa pessoa morreu, não morreu, o que está acontecendo. Mas, por outro lado, assim, uma coisa muito legal é que a, a vacina, a cada dia que passa, ela tá, elas estão mais, mais, mais... Mais melhores, mais melhor, igual a gente fala Mais
1: melhor de bom? Mais
0: melhor de bom <risos> Vacina em teste apresenta 90% de proteção contra o Covid A vacina que está sendo desenvolvida pela farmacêutica Pfizer E a empresa biotecnologia BioNTech Apresentou eficácia de 90% na proteção contra o coronavírus Na comparação com o placebo De acordo com a análise preliminar Feita por comitê independente esse é o um indício mais forte até agora de que a busca por uma vacina possa ser bem sucedida.
1: É, ontem, quem estava acompanhando o noticiário nos portais, é, era um dia em que estava todo mundo muito animado, né? Porque foram várias informações é, que foram chegando a respeito das vacinas, o sucesso de eficácia, índice de mais de 90%, essa previsão da chegada da Coronavac e é, do início da produção, e aí Sim. veio esse balde de água fria no fim é, do mas, dia. É... Mas não é a primeira interrupção, né? Não é a primeira interrupção, provavelmente não será a última. Não. Agora é aguardar o resultado dessa análise necessária, né? Para saber se há uma relação entre a vacina e a morte da, da pessoa que participou dos testes E depois continua
0: A, a grande dificuldade que eu estava vendo Em duas matérias ontem, eu não sabia disso Quais as dificuldades Para ter a vacina no Brasil O que a pessoa responde Diferentemente de outras três vacinas Com os testes em andamento no país A produção da Pfizer Que usa o tal do RNA Do vírus, molécula de material genético Muito instável, que precisa ser mantida em temperaturas Abaixo dos menos 60 graus no Brasil, isso poderia dificultar armazenamento. Então, o problema do armazenamento é muito grande. Uma outra matéria no Estadão falou o seguinte. O problema não é, não é que não adianta ter toda a logística para fazer uma vacina de RNA. Essa é uma vacina mais fácil. E é uma vacina que será produzida pelos institutos no Brasil. Uma coisa é você importar da China, da Turquia, de Londres. A outra, depois, vai entrar em produção, depois que a gente tiver o protocolo. Como fosse uma, uma receita de bolo. O que, que eles falam? Que para armazenar em geladeira comum, o lugar onde hoje temos as outras vacinas. O grande problema é que para vacinar milhões de brasileiros, aí tem que ter uma logística de, 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 de onde vai ficar armazenado. Porque as geladeiras que existem no Brasil hoje, existem vacinas. Tudo bem. Mas agora vem um monte de vacina sendo produzida no mundo que tem que ser guardado em lugar refrigerado, alguma delas a menos 60 graus. Então a gente tem que imaginar como é que é o transporte dela, né? da China, da Inglaterra para cá. Então por isso que agora entra nesse campo de logística, uh, de armazenamento principalmente.
1: Participações que chegam com relação a esse assunto, a Neuzinha está aqui com a gente dizendo, quando é que será que os políticos vão começar a pensar na população em vez de olhar... Os próprios interesses com relação à vacina Responsabilidade sobre as mortes Se tem ou não tem relação com a vacina Ok, investigar correto Mas bom senso no julgamento é melhor a mim Ainda diz a Neuza Entre outros ouvintes que também opinam Daqui a pouco a gente vai registrando mais participações E em um leilão com 19 lances Em Viva Voz a Copel Telecom foi arrematada por 2,4 bilhões de, de reais pela Bordeaux Fundo de Investimento. A venda aconteceu ontem na sede da B3 em São Paulo. Foram vendidas 100% das ações da empresa que é líder no mercado de fibra ótica no Paraná. Quatro empresas apresentaram propostas pela estatal. A vencedora apresentou um ágil de pouco mais de 71% em relação à proposta mínima, que era de 1,4 bilhão. Em agosto, abordou o fundo de investimentos, arrematou o controle da Sercontel Telecomunicações por 130 milhões de reais. De acordo com o diretor-geral da Copel Telecom, Vendel Oliveira, a estatal continua prestando serviço até que a transferência seja finalizada e que os funcionários sejam incorporados por outras áreas da Copel. Ao portal G1, o governador Ratinho Júnior informou que o valor arrecadado vai ser investido em geração e transmissão de energia no Estado, principalmente para melhorar o fornecimento de energia nas zonas rurais. Depois do leilão, ele anunciou que outras empresas estatais devem ser privatizadas até o fim do ano que vem. O governo predê, prevê a venda da Compa Gás e da Ferroeste. Ratinho Júnior também disse que pretende conceder os pátios do Detran. Ele negou que outras áreas da Copel vão ser privatizadas. Essa só lembrando, a Copel Telecom é a responsável pela internet. Não tem nada a ver com a empresa de energia e a isso, venda. Isso né?
0: mesmo. Mas a Ratinho estava faceiro na fotografia ontem. Até mandar uma mensagem para ele, porque foi um assunto que a gente já falou na Rádio T, a gente estava lá ainda lá em Pinhais, quando falaram dessa disputa. Foi um ágil maravilhoso, acho que 70% de ágil, ganhou um bilhão a mais. Estavam esperando um preço mínimo de 1,4 bilhão de reais. Ao ser a Contel já tinha sido levado mesmo lá de Londrina. E agora vem ela. Ela é líder no mercado de oferta de, de fibra ótica no Paraná. Ela tem 20% do mercado, a vivo tem 12%. É, e no fundo não é estratégico para o governo do estado ficar cuidando de fibra ótica. Né? Como ele falou, a próxima é Compagás. Agora eles falam uma palavra nova que não consegui não conhecia sem você. Desinvestimento. Legal. É desde desligar, né? parar de investir. Ah, todas as cidades paranaenses. Tem fibra ótica da Copel que eu também não sabia. São 36 mil quilômetros de rede e 200 mil clientes diretos. assim Então, é, foi uma, uma sacada mesmo. E ele vai acabar colocando esse dinheiro agora, como ele falou, em... O em, que, que ele falou mesmo? Que ele falou, que eu tinha até escrito... escrito é, só investimento coisa. Ah, investimento não, em energia na zona é, rural. Não, né? Só não sei se não, acho que é... é também na, na história da da é, Energia elétrica Mas também na energia Com é, menos geração de carbono Então é, o dinheiro vem De fato para o que ela faz né? A verdade é essa Ela volta para se gastar em energia E a Compagás é a próxima então, E a terceira que ele fala também Que eu acho interessante E que é uma coisa que há muitos anos ninguém consegue fazer É dar uma melhorada nos pátios Dos DETRANS Da, da Polícia Rodoviária Estadual no, no Paraná porque é, é assim mesmo, né? às vezes as pessoas acham que a terceirização dos pátios do Detran é importante, mas as pessoas falam, nossa, como tem carro no pátio. Não é, que tem os carros, atrás de um carro tem um casamento. E às vezes tem, separa da mulher, tem bloqueio judicial. Então, um carro no Detran tem dois problemas, bloqueio judicial, judicial e bloqueio administrativo. Então, tem vários carros, milhares de carros que não podem ser leiloados, porque tem um bloqueio na justiça, porque... O dono morreu, a oh. mulher brigou com o homem e quer aquele carro para ela. Então, os carros não tão livres, como as pessoas acham, para ser leiloado. E carro não pode ser leiloado assim também. Tem que dar um tempo de carência para ver se a pessoa consegue reunir grana para tirar do pátio.
1: Para conseguir resgatar, né? O participa com a gente dizendo o seguinte: poderiam destinar este, ou parte, né, destes valores aí com a privatização. Das empresas paranaenses, as empresas paranaenses de energia fotovoltaica com juros subsidiados, gerando mais renda e emprego no setor e desafogando e aliviando investimentos do Estado. Também poderia financiar pequenos agricultores para a geração da própria energia rural.
0: É, é uma intenção deles. Eu li isso ontem. É uma intenção mesmo. A, a, votar, a, a energia pelos raios solares. é uma Vamos ver o que vai acontecer. Ele não pode também, né, o governo não pode colocar esse dinheiro em outro assunto que não seja o assunto core, né, o business dele, né, que é a energia.
1: São 7 horas e 28 minutos. Pessoas que tiveram a Covid-19 e ficaram com sequelas não estão encontrando ajuda no serviço público. No protocolo de atendimento estabelecido pelo Ministério da Saúde ainda não há menção aos casos de sequelas, o que estaria prejudicando o atendimento. Segundo uma reportagem da Agência Pública, as queixas mais comuns entre os pacientes já curados de Covid são falhas de memória, fadiga, falta de paladar, deficiência de olfato e alterações de humor. Um dos estudos pioneiros sobre o assunto do Hospital Policlínico Universitário Agostinho Gemelli, em Roma, na Itália, indicou que apenas 13% dos pacientes não apresentam sintomas persistentes depois da cura da Covid. Do restante, 32% tiveram um ou dois sintomas e 55% mais de três as sequelas mais persistentes entre os italianos foram a fadiga, 53%, dificuldade de respirar ou dispneia, 43%, dor nas articulações, 27%, e dor no peito, 21%. Aqui no Brasil, as pessoas ouvidas pela reportagem contaram que, quando falam das sequelas, notam a desconfiança de parte da família, amigos e dos próprios médicos que dizem para que procurem ajuda psicológica. Segundo Carolina Marinho, professora de Clínica Geral da Universidade Federal de Minas Gerais e responsável por pesquisa sobre as consequências a longo prazo do coronavírus, as sequelas podem ser tanto pela ação do vírus quanto por conta da intubação ou ventilação mecânica, mas também podem ser o agravamento de doenças que as pessoas já tinham. No caso de pacientes que tiveram confusão mental, eles chegam a dizer que se sentiram pior depois de serem curados do que enquanto estavam combatendo o vírus Enquanto não há diretrizes específicas Para esses paci pacientes Cada município está estabelecendo A metodologia própria
0: não, A gente está ferrado Se a cada 10 pessoas, 13 só ficam com uma sequela E 50% ficam com mais Do que duas sequelas Primeiro que não é possível ainda medir Você vê que doença do diabo mesmo troço essa doença vem, esse bichinho pega a gente e a gente não sabe o que, que é temporal e o que, que é perene. Então, quais que ficam para a vida inteira né? e quais tão, são temporárias. Daqui a seis meses, volta a sentir o olfato. Os quatro que o líquido mais pega, rim, intestino, que não sabia, sistema vascular e cérebro. O cansaço, né? o cansaço e falta de ar é, é o mais comum. Por quê? Porque é uma redução de uma capacidade pulmonar que pode ser perene. Então, o cara lá tinha, tanto que a gente coloca aquele negócio no dedo, para ver a oxigenação 94, 96. Então o cara perde uma capacidade que ele perde, que aquilo não vai inchar mais. Não vai, não vai mais o pulmão não vai voltar a ser o pulmão que era. Uma outra chama-se fibrose pulmonar. E uma matéria que eu li que é interessante, que você acabou de dizer, chama-se a lesão pulmonar induzida. A lesão pulmonar induzida é que quando você vai entubar o cidadão, é, você induz tanto ar que aquilo dá uma, prejudica e traz uma lesão eterna no pulmão dele. Então, assim, fique imaginando essas pessoas com 90 e poucos anos que saem, né? Depois dele. Não
1: é um procedimento simples, né? Uhum. A intubação. E ainda na, na, no caso da Covid, a gente já falava isso, disso lá atrás, né? As manobras que precisam ser feitas com a pessoa entubada, que precisa ser colocada de bruços para conseguir que o oxigênio é, chegue no muito... pulmão. Então, assim, também saem muito machucados né, os pacientes depois de passar pelo, pela, pela intubação. A gente tem
0: que imaginar que, assim, é para sobreviver. Não é para viver, nós temos que tirar essa pessoa da morte Custa o que custar, vamos entubar, vamos fazer o que for Esse é um intuito, isso que é a mão do médico, do enfermeiro É salvar vidas Depois tem a consequência agora que é muito maior do que a gente imaginava Depressão, muito ansiedade, eu falei que tem um conhecido meu que eu sei está deprimido, tá ansioso E a outra coisa que é isso Quem tinha a memória um pouco prejudicada, prejudicou mais ainda e quem tinha uma capacidade de raciocínio que não era muito boa, perdeu. Então, assim, ela vai reduzindo tudo, Roberta. Ela vai tirando da pessoa. Então, esse dado é muito impressionante. A cada 10 pessoas, vamos lá, 13% só. Vamos fazer 100, fica mais fácil. A cada 100 pessoas que tiveram Covid, 13 dessas pessoas estão de boa, voltaram a ser o que são. As outras 87 pessoas ficam com alguma sequela temporariamente, ou perenemente que é para a vida toda
1: E vamos para os números da Covid A Secretaria de Estado da Saúde atualizou os números da pandemia Ontem foram confirmados 1.561 diagnósticos E 18 mortes causadas pela infecção no Paraná Curitiba, que também não havia atualizado os números no fim de semana Informou 536 novos casos e 7 mortes os dados acumulados mostram que o Paraná está somando 220.500 casos, 5.419 pessoas que morreram em decorrência do novo coronavírus. Os dados nacionais continuam incompletos porque alguns estados alegam dificuldades para acessar a rede do Ministério da Saúde. Ontem, o coordenador dos estudos no Brasil da vacina Pfizer e BioNTech, o médico Edson Moreira, informou que a farmacêutica deve pedir o registro da vacina ainda em novembro, junto com o pedido para uso emergencial no país. A gente falou sobre a Coronavac, está aí o complemento, complemento, né? Falando sobre a, a vacina da Pfizer. Beleza. Os números estão aí atualizados, está dentro da média A gente estava na expectativa de saber o balanço nacional, não teremos Muitos estados não conseguiram os dados O Ministério da Saúde mesmo não divulgou os dados é, da maneira como é feito todos os dias Mas do Paraná mantendo tá uma média dentro do que a gente tinha nos últimos dias né? 18 mortes, 1.561 diagnósticos Vamos saber como é que fica o tempo com o Zé Coelho Tempo e Temperatura
2: muito bem, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Susto em algumas cidades do Paraná, Borba na tarde de ontem ficou sem energia. Houve quedas de árvores também, mas graças a Deus ninguém se feriu. Velocidade dos ventos chegaram aí a 71 km por hora. Segue um alerta para o dia de hoje, válido para todo o estado do Paraná. A chuva ganha força, risco de granizo e pode ocorrer ventos fortes também. Curitiba, agora pela manhã, não tem previsão de chuva, mas à tarde, temperatura na casa dos 15 graus, agora pela manhã, à tarde, chega aos 21 graus, com 34 milímetros de chuva, chove forte em Maringá também, mínima 20 graus, máxima 26 graus, o Biratã, mínima 17 graus, máxima 23 graus, com chuva, Jaguariaíva Previsão de chuva mínima 16 graus, a máxima chega a 29 graus. Guarapuava, o sol pode até aparecer, mas vem a chuva mínima 16, máxima 24 graus. Previsão que a chuva se estenda até sexta-feira. Roberta? Obrigada pelas informações, é
1: só Atualizando, não havia previsão de chuva para Curitiba, choveu mas choveu de manhã. Está chovendo ainda uma chuva fraquinha, mas está chovendo em Curitiba agora. E a previsão era, não é, era de chuva. É, mas é muito legal essa
0: previsão de chuva para o Paraná, porque ah, eu estava lendo ontem o Globo Rural, meu Deus do céu. Esse ano vai ser o ano que a safra vai cair, hein? Essa, essa falta de chuva já está sendo sentida, muito sentida, principalmente no norte e na, no oeste paranaense.
1: É Está todo mundo de ouro na falta de chuva e ontem os contratos futuros da soja, negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, a mais importante para produtos agrícolas, fecharam com os preços em alta. Segundo o Canal Rural, os motivos da alta são a demanda firme pela soja americana e a preocupação justamente com o clima seco no Brasil. Enquanto isso, os países vizinhos recalculam o tamanho da próxima safra de trigo. Na Argentina, fortes ondas de calor, pouca chuva e geadas Prejudicaram o trigo A safra prevista era de 20 milhões e meio de toneladas Mas agora já se fala em 16,8 milhões Problemas semelhantes Vem enfrentando o Uruguai e o Paraguai Hoje o IBGE vai divulgar O primeiro prognóstico da safra 2020-2021 Que já leva em conta a estiagem No sul do Brasil
0: é, A semeadura muito tardia da soja no, no Paraná né, Por causa da, da Baixa umidade, pelo menos assim Da, da terra, então eu estava lendo isso que é. Eu não sou do. A gente é de Curitiba, quem está no interior deve saber. Eu vi uma matéria onde fala que o plantio define 50% da produtiva. Então, é importância da. E, e isso acaba afetando também a semeadura do, do milho, que é a segunda safra. Então, esse ano acho que é um ano que a gente. Geralmente a gente, todo ano aqui na Rádio T, nossa, recorde em cima de recorde, em cima de recorde, mais um pouquinho, mais exportação. Uh, alguma coisa aconteceu com a briga com a China e Estados Unidos, então vão vender mais ainda para os chineses, mas pelo jeito que dá uma informação que esse ano essa, essa seca acabou prejudicando a produção, sim de grãos no Paraná
1: Participação da Neuza, que chega sobre a Covid e as sequelas, ela diz que são bem mais sérias do que a gente imagina. Eu tenho um amigo que sofreu tanto, que teve Covid há mais de seis meses, está curado, mas lutando contra as sequelas. Não consegue sair da cama, não anda direito e agora não está conseguindo nem se alimentar sozinho. Olha só que consequências graves aí é, desse paciente.
0: Fortíssima. Fortíssima. Eu queria voltar uma que eu vi uma matéria bem já que eu vi da Telecom ou essa madrugada. Paranaense Cocamar. Co uma das principais cooperativas agropecuárias do país deverá encerrar 2020 com faturamento de 6,3 bilhões de reais, 35% mais do que em 2019, em um novo recorde. O otimismo vem na, na esteira dos bons resultados de outubro, quando a receita foi superior a 800 milhões de reais. Então você vê que, que coisa louca quando a gente lê uma matéria sobre agronegócio, principalmente na pandemia, né? que está comparando ano passado com esse ano, então, é sempre nesse jornal que eu leio, que chama-se Valor Econômico, sempre há, assim, um, uma fotografia, um filme, sabe, uma passadinha por alguma cooperativa do Paraná. Do
1: Paraná, né? muito presente. O Danilo de Cambeta, participando sobre a questão da Copel Telecom, ele disse que não são todas as cidades do Paraná que têm o atendimento da Copel. Existe um protocolo é, de atuação da Sercontel. Onde grande parte das ações era da Copel, não havia um processo de aquisição da rede oh. da Copel acessível. É a participação do Danilo. Vou
0: falar, porque você vê como é que é a matéria, né? Diz que em todas as cidades tinham, tinham a, a fibra ótica. Uma coisa que eu acabei não lendo, pois eu achei, que o dinheiro vai ser revertido sim, em projetos de geração de renovável, geração renovável e também em transmissão de energia.
1: Participa com a gente, Chorão de Piraquara, que disse: Ontem meu filho me perguntou quando vai acabar a pandemia. Eu não soube responder, pois não entendo muito de política. Segundo sem Nem cem... se entender, não, não, né? Não, não, não. Mas não tem pra como. Dá para saber? Pandemia?
0: Dá, né? Pelo amor de Deus. Pandemia, se for para pegar um dado mais razoável com a vacinação no mundo, eu vamos colocar assim, com nada de ser muito otimista, é... agosto de 2021, com certeza. É outro mundo, a gente pegar agosto Se a gente considerar vem... a
1: previsão, né? A vacina, a previsão é entre janeiro e fevereiro, a gente já ter esse acesso. Então dá para pensar que o segundo semestre do ano que ah, vem, tem, né? A gente tem que colocar cinco meses, seis meses, depois começou a vacinar, né? Agora, se o filho dele for pequeno, é uma, não é uma boa notícia, porque para a criança, é seis meses, oito meses, é tempo demais, né? É
0: demais.
1: Para eles, uma semana já é bastante tempo. Difícil essa angústia das crianças. A Kelly participa para dizer que tristeza né? sobre essa questão das sequelas. Eu tenho muito medo de pegar a Covid. Víde, diz a Kelly, muita gente né com essa ansiedade, porque até supera a doença, mas depois fica com as sequelas são 7 horas e 39 minutos a gente vai encerrando a edição estadual por aqui, depois do intervalo vocês acompanham o noticiário local eu e o Marcelo voltamos para Curitiba e região metropolitana e amanhã às 7h15 para todo o estado do Paraná boa terça-feira Boa terça é São 7 horas e 44 minutos, uma reportagem do Estadão mostra que a organização criminosa Primeiro Comando da Capital está construindo uma rede de empresas de prateleira para ganhar contratos públicos e se infiltrar em administrações municipais do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Empresas de prateleiras são CNPJs formalmente constituídos, mas que não têm nenhuma atividade. Investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil paulista mostram que os contratos públicos teriam uma dupla finalidade. A construção de empresas respeitáveis para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e o desvio de recursos públicos para a organização criminosa. O PCC estaria criando empresas do tipo organização social, que é o novo nome usado para as organizações de utilidade pública que prestam serviços, especialmente na área de saúde. O delegado Elvis Seco, coordenador-geral de repressão a drogas e facções criminosas da Polícia Federal, contou à reportagem que a primeira vez que se deparou com a facção infiltrada no poder público foi em uma investigação em Londrina, na Operação Ferrari, isso lá em 2013. Segundo ele, descobriu-se na ocasião que o PCC tinha ligações com o coronel e com políticos da cidade. Três líderes da quadrilha moravam em Londrina.
0: Essa matéria, eu tenho uma hoje, hoje, hoje. olha que coisa louca. PSDB expulso e investigado por ligação com o PCC. Para a polícia, Edson Pérez é operador de um esquema de organização social para levar dinheiro por meio de contratos com prefeituras. É, uma, é a matéria de hoje, não é de ontem essa. Essa é uma de ontem e de hoje. Outro, candidato é suspeito de ter ajuda da facção. Ministério Público Eleitoral. E Gaeco investiga um advogado, candidato a vereador em Ribeirão Preto, que tem sua candidatura impulsionada pelo PCC em redes sociais, utilizadas por moradores de favela. Como se então, diz, que beleza! É, beleza! No fundo, o que eu estava lendo é que, assim, primeiro que não é, não é o traficante, não é o bandido, mas são pessoas que são amigos de pessoas do PCC. Então... Então, é o vereador que está pegando um dinheirinho para impulsionar as redes, ou tem um primo que é chegado no PCC. Então, indiretamente, mas é meio que diretamente, né? Está sendo patrocinado. Mas o que dá para entender também é que a Polícia Federal, o GAECO dos seus estados, o Ministério Público Eleitoral, todo mundo está de olho nisso. Então, já é uma, uma boa, né? Já perceberam, já perceberam quem é quem, já estão expulsando. Porque é muito mais fácil agora você acabar você perseguir, né Roberto você ficar analisando como é que chega o dinheiro numa campanha então, é, antes o dinheiro na cueca que a gente fala, né? o dinheiro em espécie é mais fácil de ter corrupção, mas esse dinheiro eletrônico, essa, essa troca de mensagens, né, você pega Facebook, Instagram é, WhatsApp, cara por isso ele deve ter muita inteligência para pegar isso, é muito fácil pegar um uma ligação de alguém que é envolvido com um crime organizado e está querendo ser prefeito de uma cidade. Olha o, olha o Witzel. É, pega o Witzel. O Witzel é governador do estado do Rio de Janeiro. Esse cara pe pegaram uma gravação desse cara. Esse cara está falando. Não pense que é brincadeira. As pessoas, não, coitado, perseguição. Que perseguição? Esse cara criou um esquema no escritório de advogado junto com uma organização social que ia fazer caridade para comprar milhões de reais em respiratório em Apar aparelho, respiradores, respiradores né? respiradores e o dinheiro desviado para ele para a mulher dele
1: são 7 horas e 48 minutos e as câmeras de rua que estão em toda parte por motivos de segurança de vez em quando captam cenas emocionantes como as que foram mostradas em uma reportagem ontem da RPC acho que o Marcelo assistiu eu vi é uma rua íngreme de Rolândia um motorista para o carro para ajudar dois carrinheiros que levavam com bastante dificuldade um carrinho cheio de papelão a RPC conseguiu identificar o homem. Ele é gerente comercial, o nome dele é Vinícius Gonçalves da Costa. Ele contou que o catador ficou preocupado com a possibilidade de que ele sujasse a camisa branca, o que deixou ele ainda mais <risos> emocionado. Ele também disse que não fez nada demais e que só pensou que poderia ser ele a precisar de uma ajuda E que neste caso tinha certeza de que alguém o ajudaria Os catadores de recicláveis não foram identificados É uma cena bem comum, bem é. singela Mas muito bonita de ver, né? A pessoa é, para ela... o carro, desce é, Ajuda a empurrar o carrinho, né?
0: Tem que ajudar Ó, Ontem eu estava voltando na natação E aí perto do Decathlon ali Perto da Universidade de Tuiuti Tinha duas moças empurrando um fusca na subida Depois já descia e elas era assim, meio retrô, elas, as duas de saia, um Fusca antigo bonito pra caramba. E eu vi um motoqueiro empurrando sozinho, parou a moto em cima da calçada, assim uma, é, é, é quase na BR, assim, indo já pra indo pra, pra. Depois que passa ali o Decathlon. E daí tem um viaduto que você volta pra Curitiba. E aí, aí, empurrando, eu falei, ah, vou parar, coitado, o cara da moto, as duas uma dentro do carro, uma segurando na porta, na porta e o motoqueiro, coitado lá, colocando o bucho pra fora, empurrando atrás. Aí eu parei a minha a minha caminhonete, liguei... Não, eu estava de carro. Eu estava com o meu carro novo. O de... do Leasing? Eu tava não. com o carro do ah, Leasing. Não, com... <risos> é, não, do Leasing não. Eu estava com meu, o com meu carro usado. Meu... Como é que é o nome do carro? Etios. Etios. Parei meu Etios, liguei o alerta, desci. Fui lá, empurrei também. Daí fui embora. Depois peguei essa matéria. Ah, primeiro que é muito legal ajudar. Primeiro tem que ter um cuidado quando vai ajudar alguém. Eu vi uma... Nessa da RPC eu, vi, eu fiquei preocupado Porque eu acho que ele parou na contramão dessa rua Claro que é uma cidade pequena Mas olhando depois eu vi, eu acho que ele parou na contramão Ontem eu parei, parei bem longe Do Fusca, liguei o alerta Ou a
1: sinalização está tá ultrapassada Ou ele está na contramão Porque é. ali é uma faixa dupla, né? uma é, linha dupla vê? No meio e ele está parado um do outro lado é um detalhe que eu vi Mas eu achei interessante porque esse cara é um cara diferente Porque
0: se eu vou ajudar Um carrinheiro Esse carrinheiro era um carrinheiro um deles já estava puxando, né? Estava, um, pensa, uma subida. Um estava empurrando atrás o carrinho. E o outro segurando naquela barra de ferro, né? Como se fosse dentro do carrinho empurrando. Na minha cabeça, se eu fosse ajudar esse carrinheiro, eu ia empurrar junto o que está de trás. E não ajudar o que está na frente. Ele não... Ele entra na carrinhola, como ele fala, e vai junto, tipo assim, coloca a mão na barra e vai... E vai também, né? Empurrando para frente o carrinho. Interessante essa ajuda, eu geralmente Eu, eu empurra, empurraria por trás, né? E não ia lá junto com o motorista lá Que está empurrando o carrinho, o carrinheiro Puxando, né? Puxando, ele foi puxando Puxando, por isso que ele fala <risos> Que ele ficou preocupado que ele ia sujar a blusa Entendeu não? Porque daí se encosta o peito aqui na barra Na hora de empurrar o carrinho Mas é um carrinho cheio de coisa, Roberta Eu estou tá vendo, vendo, eu tô vendo a imagem aqui é. O que, que é isso? Isso chama-se solidariedade isso é abnegação Chama-se altruísmo É quando você dá alguma coisa para uma pessoa Sem precisar um retorno Nenhum dessa pessoa
1: Sem esperando absolutamente nada nem, em troca
0: Nem muito obrigado é preciso Porque não
1: foi nenhum filme feito com celular Nem uma selfie Foi o registro das câmeras de segurança Que alguém olhou, achou curioso E acabou levando até a, a RPC Para esse registro Muito legal Olha o alerta, a Polícia Civil investiga o crime de exercício ilegal de medicina em óticas de Ponta Grossa e Carambeí. De acordo com o portal G1 Paraná, cinco mandados de busca foram cumpridos ontem em lojas da região. As investigações revelaram que as óticas recebiam pacientes receitas de, leites, é, de lentes de contato de um optometrista, que é o profissional que pela lei não está autorizado a prescrever pedidos de óculos e nem diagnosticar doenças. Segundo a polícia, as lojas vendiam lentes de contato com as prescrições médicas irregulares... E tinha um vínculo com esse profissional que fornecia as receitas A polícia recolheu documentos relacionados à denúncia E deve prosseguir com as investigações Não é uma coisa, obviamente, que aconteceu só em Ponta Grossa e Carambeí Isso é muito comum, né? Ah, mas serve o alerta O optometrista é aquele profissional que pode ser o responsável técnico Por um laboratório ótico ou pela ótica Mas só o médico oftalmologista pode fazer a prescrição de óculos De lentes e de receita de medicamentos então, o oftalmo faz um curso de medicina, que tem seis anos de duração. Depois, precisa cursar uma residência em oftalmologia, que dura mais três anos, ou seja, são nove anos de, de formação, para que esteja habilitado a fazer esse trabalho de identificar e determinar o tratamento de problemas de visão.
0: Mas olha como é perto, né? Eu estava vendo aqui, procurando no Google, o que, que é um optometrista? É o um profissional responsável por identificar problemas no sentido da visão, como astigmatismo, miopia, hipermetropia, utilizando-se apenas de métodos não invasivos, como testes de acuidade visual e refração, para que possa prescrever um, 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 óculos, correção de grau apenas. É, é difícil,
1: hein? É, mas a prescrição, está no, no é, se você for buscar no Conselho de Oftalmologia, a prescrição... É? Não... Aí, eu vi essa definição que está no Google, mas essa prescrição não pode... É, ele, pode, ele pode trabalhar no laboratório, ele medidas, pode fazer essa conferência das medidas, né? Mas ele que... não pode prescrever. Não,
0: o curso habilita o profissional a trabalhar com o diagnóstico. Ele pode diagnosticar, mas não pode meter a caneta
1: ali não o problema mas a falha de refração né qual é a lente apropriada ah, o exercício é... apropriado Eu sei mas que eles... não prescrever Eu sei que não pode tá. mas olha ah. que confuso né pra até mim... para a gente tentar se informar é difícil de saber Sim. e aí as pessoas também ainda mais o, o paciente o cliente da ótica não vai saber que aquela receita não, não é verdadeira né se a própria ótica fornece a receita do óculos ou da lente de contato sabe
0: o que que é optometria hum. em grego não. medida da visão Legal, né? Óbito é, é visão e metria é medida. Medida da visão. E se refere a uma prática especializada no exame da vista e nos cuidados primários da saúde. Mas olha, eu, eu ia cair, cair fácilzinho esse conto aí.
1: Eu também acho muito difícil. De, as pessoas não têm essa informação, né? Fico alerta, mas na verdade quem tem que investigar isso não é o paciente, né? Mas, assim... mas isso deu cadeia para alguém? Deu não, tempo. eles recolheram a documentação e vão investigar as óticas que estão com esse esquema né, De ter o profissional lá receitando na hora o, a lente de contato ou o óculos Isso não podia estar acontecendo, mas ninguém foi preso É uma operação que teve início ontem Pensa tem quanta esse gente de... no mundo, hein? No faz, mundo isso. É.
0: faz isso E que para mim é para mim é uma novidade, mas tudo bem
1: A novidade não é nem a, a operação, é que não poderia acontecer, né? Por isso o alerta. São é um, sete... pou... é um oh. pouco a história do psicólogo e do psiquiatra. Exatamente.
0: Né? Eu ia pensei nessa. O, o psicólogo faz o curso de psicologia. O psiquiatra é médico. O psicólogo não pode prescrever, prescrever remédio. O psiquiatra.
1: Esse pode prescrever remédio. Basicamente é isso. E o é. resumo é esse. Para ser prescrição de receita ou de medicamento, tem que ser médico. E no caso desse, das óticas, um médico oftalmologista tem que atender antes de mandar fazer o óculos. São 7 horas e 56 minutos. A cada quatro horas, em média, um incêndio em veículo com carro ou caminhão é registrado no Paraná. Ah, segundo informações do Corpo de Bombeiros, desde o início do ano, já foram registradas 1.983 situações desse tipo no estado, que dá uma média de seis ocorrências por dia. Embora as causas para esse tipo de ocorrência sejam variadas, a maioria tem a ver com falta de manutenção. E com defeito em equipamentos como o curto-circuito e a pane elétrica. Em uma reportagem do Portal Bem Paraná, o presidente do Sindicato das Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios do Paraná, Wilson Bill, contou que o que mais provoca um incêndio em um veículo é o mau estado da mangueira de combustível. Quando ela fica ressecada, pode fazer vazar o combustível. Aí qualquer faísca provoca um incêndio. Por isso é sempre importante manter dentro do prazo de validade o extintor de incêndio e a revisão do carro em dia. Embora o extintor já não seja mais obrigatório há algum não, tempo, né?
0: É a, a frota cada vez mais velha. A manutenção de carro não está dentro do. Engraçado isso. Não faz parte assim da vida dos brasileiros, não. É diferente de outros países como na Europa. A gente tem que sempre imaginar, vamos pensar numa frota grande, Roberto, é uma frota muito antiga, uma frota muito velha, a frota do Paraná, por incrível que pareça. Eu não vou lembrar agora, mas eu já... É, uma frota de 20 anos, são milhares de carros que têm mais de 20 anos de vida e estão aí rodando Curitiba. Com o passar do tempo, as pessoas, ainda mais numa crise financeira dessa, deixam de fazer manutenção nas concessionárias e vão fazer, fazer alguma revisão na mecânica mais próxima de do indicado, que a gente fala disso. A reposição também de peças não originais é muito grande no Brasil, porque é uma frota de milhões e milhões de carros. Eu fui porque eu fui diretor do de Detran. Carro é um negócio muito louco, cara, é um negócio muito louco. É um negócio louco, Eu comprei um Etios usado. Daí eu vi, hoje mandei trocar o pneu. Então, é uma geração de emprego, de coisa, de manutenção. Mandei trocar o pneu e mandei ver como é que faz para transferir o veículo. Aí o banco ali, eu, eu gosto de um banco de couro. Porque daí não, não esquenta nem no inverno, nem no verão. Então o cara do banco de couro vai ganhar uma grana comigo. O cara do, do pneu Michelin vai ganhar uma grana comigo. No Detran eu vou ter que deixar uma grana também. Depois eu vou fazer um tapete, que eu gosto. Eu não gosto de tapete de borracha. Eu gosto de tapete assim, que tá escrito tipo, étios, Essas frescuras. Então o cara do tapete também vai ganhar. Então o automóvel tem tudo disso. Então o automóvel, com pouca ou com baixa manutenção... É um grande, assim, é um grande vetor de geração de emprego. E de, também de divisas de, de dinheiro, né? É a troca, é o escambo né? Eu troco um pneu, o pneu velho vai para algum lugar, aí hoje eu, né, o documento o cara do Detran ganha mais um pouquinho de serviço, porque vai chegar o Etus lá com o Márcio. É muito louco isso, né?
1: Envolve aí, muita gente, né? É uma cadeia bem gente. grande.
0: É, eu acho que, assim, o carro tem um... Tem uma... Tem uma... O carro tem... Queiram ou não queira, o carro tem uma, um, um lugar na sociedade muito louco, assim, né? Você vê, eu... Nossa, eu vim muito rápido pra cá hoje, tava Todos os sinais abertos, vim de boa, vim ouvindo a rádio T até a hora que começou blá, blá, blá. Então, o carro, você ouve música, você se sente confortável, né? Não, tá, não chove dentro. Vamos parar para pensar nisso, né? O ar-condicionado ligado, para quente ou para frio. O carro é uma invenção muito louca. E é isso, né? É poucos, é poucos, hein, essa coisa. É muito comum um carro com carburador pegar fogo. É isso também. Então, esses carros aí é Kombi, é Chevette, é Passar, Opala. É carro com carburador. E geralmente é ligado, mais antigos, é ligado né? a combustão. É, alguma coisa que leva a combustão para alguma coisa, já que você falou que é a mangueira.
1: São oito horas, a gente vai para o intervalo e já volta com mais notícias. É. News. São 8 horas e um minuto. O desembargador José Laurindo de Souza Neto foi eleito ontem à noite presidente do Tribunal de Justiça do Paraná para o biênio 2021-2022. Ele recebeu 74 votos. A segunda colocada é a desembargadora Lídia Mais que teve 42 votos, e foram três votos em branco e um nulo. A primeira eleição inteiramente eletrônica do TJ foi organizada pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação e também pela Comissão Eleitoral do Tribunal de Justiça. José Laurindo de Souza Neto nasceu no dia 5 de maio de 1960 em Curitiba. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Católica do Paraná, turma de 88. Entrou na magistratura depois de concurso público, sendo juiz substituto da comarca de Borba, lá em 89. Depois foi nomeado juiz de direito em 90 e judicou nas comarcas de Ortigueira, Arapongas, Piraquara e Curitiba. Doutor em Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Ele concluiu o estágio em pós-doutorado na Universidade de Roma. É professor da Escola de Magistratura do Estado, da qual também é supervisor pedagógico. Além disso, leciona no curso de mestrado da Universidade Paranaense. A Unipar. Tá aí então a decisão, a definição do novo presidente do TJ.
0: Votação, como é que foi?
1: 72 para ele e 42 para o segundo colocado. Votação
0: digital, né? Não Votação
1: foi? totalmente digital. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eleição totalmente online. É,
0: eles estão. Agora é interessante essa. A, a gente pega todos esses casos, né? Primeiro votando ao TJ. O TJ assim, é, tão, é tão longe da gente, né? Não sei se é longe de você esse assunto?
1: É uma, uma, uma realidade totalmente fora do nosso cotidiano, eu, vê, né? Assim, a gente só ouve falar sobre as decisões, é, mas esse universo assim, ali é, não.
0: A OAB. Nossa, para quem não é advogado, para quem não é a OAB do, do Brasil, a OAB do Paraná, uma outra coisa que, se vê, eu, eu me sinto muito mais... Para mim parece que a, a Cocamara, Copacol, a Coamo, não tenho nada a ver com cooperativo, parece que esse assunto é da minha casa. Eu quero saber, quero ler mas assim a gente tem pouco interesse né dele o que, que o Tribunal de Justiça faz né como é que eles são eleitos qual que é o papel do desembargador a carreira Você vê, a carreira dele é muito linda né a carreira desse homem a gente nem sabe como é que é como é que são a, 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 os grupos que são são as câmaras né que então tem tem o plenário mas tem como fosse no Congresso Nacional as comissões né a Comissão de Educação aí também são câmaras né que discutem direito de família problema tributário e por que que é segunda instância? Eu acho que esses órgãos, assim, eles deveriam... Assim, foi, foi o que foi feito com o Lava Jato, né? Todo mundo começou a entender um pouquinho mais dos assuntos. Mas qual que é o papel do TJ na vida do Paranaense, né? O que que... A importância, a importância do, da, da magistratura, né? Então, mas é legal. Que bom que trocou, mas eu achei muito legal essa votação. E, e dois candidatos também, né? Você vê? Nossa, eu sempre achava que era meio... meio... Tipo assim, um candidato só, não vai nem ter chapa. Nossa, 70 teve e pouco eleição, 40 teve e Teve eleição, teve
1: votação e, foi, e teve competição ali, né? Inclusive... E falar em
0: competição, nossa, eu fiquei tão feliz. Ontem eu vi, na, na mudando de assunto assim totalmente, nos Estados Unidos, no John Biden. Primeiro eu achei lindo o cara, um dia depois da vitória, ir no cemitério visitar a mulher, a filha, o filho, os familiares que ele tanto amava e que morreram no acidente, e outro morreu de câncer. Mas eu achei muito legal ver uma moça que está na transição, uma carioca, que está na equipe de transição do John Biden para o Donald Trump, o sobrenome dela é Borio. outra, Fiquei tão orgulhoso de saber que tem uma brasileira no meio. Ela já trabalhou em três governos americanos. Ela mora nos Estados Unidos e é uma carioca. Eu achei muito legal o jornal, jornal da ênfase assim, para uma brasileira.
1: Para a participação da brasileira, né? Ela está ela integrando, né, nem a transição, é o comitê anti-covid do Biden, né? É uma pesquisadora, se, inclusive já, já tinha se posicionado, já havia se posicionado sobre uma porção de questões, a questão da cloroquina. É o primeiro, eu tenho, mas,
0: mas assim, porque ela, ela vem trabalhando nesse assunto pandemia. E, e é o primeiro assunto da pauta é pandemia. Então, o que, que eles vão é fazer? O aqui urgente, pra frente? Né, é o ser, mais urgente, né? das
1: primeiras ações que precisam ser resolvidas. É a Luciana Bório, né? Que, que você citou aí o nome dela e que está em todos os jornais A médica que trabalhou já nas gestões do Bush, do Obama, do Trump e agora está nessa nesse comitê covid de, de Covid do, anti... do Biden. É muito B. Muito B, é. Oito <risos> horas e seis minutos. Ah, o Bem Paraná está trazendo uma matéria que mostra, Marcela, que a movimentação nos shopping centers do Estado teve uma verdadeira explosão no último mês, ao ponto de ter sido, entre todas as unidades da federação, ah, o que registrou o Paraná o maior aumento no consumo e na circulação de consumidores dentro dos shoppings. Os dados foram divulgados pela Sempará, que é a empresa do, do grupo Flitcor, que trabalha com pagamentos automáticos no Brasil. Em outubro, segundo a companhia, a movimentação nos shoppings do Paraná teve um aumento de quase 39% em relação ao mês anterior o que deu o Estado a liderança isolada em relação ao crescimento na movimentação. Bem à frente do segundo colocado, que é São Paulo, que teve uma alta de 29% no mesmo período. No país, como todo, o mês de outubro registrou ainda crescimento 23 vezes maior do que abril, que foi o auge do isolamento social. É difícil olhar percentual assim, não, você está agora... comparando com todo não, mundo dentro não, de casa, mas na mas quarentena não, mas e você agora. Tá, né? Você está
0: comparando ali outubro desse ano com outubro do ano passado? Não,
1: ou... esse é aumento com relação à pandemia é 39% em relação ao mês anterior. Então, assim, é, já estava já sendo registrado um crescimento, mas esse último mês de outubro, assim, foi que todo mundo voltou mesmo a frequentar voltou, é os shoppings. Mas é nada. Perto do que era antes, com certeza é, não.
0: Eu, eu, continua sendo nada perto de fevereiro. Se é 40%, sem pensar isso, tudo bem. Um mês pra, cada mês tem menos gente. Cada mês que se aproxima do Natal tem mais gente, porque a pandemia está mais longe. Não é assim, 40%. Mas, assim, a, a, a inteligente era fazer assim... Quantas pessoas andam menos no shopping do que fevereiro de 2020, entendeu não? A gente tinha que comparar com janeiro e fevereiro antes da pandemia. Mas ah, uma outra coisa que você pega um shopping igual o Parque Barigui, tem que tomar um cuidado, sabe por quê? Porque dentro do shopping agora tem mercado. Então não é que a pessoa vai no shopping, a pessoa vai no mercado e passa pelo via fácil. E o
1: mercado ficou aberto direto, né? Pelo menos ali no, no shopping, porque é atividade essencial. Então, acesso aberto, mas só para ir no supermercado.
0: Então, se, 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 se essa pesquisa for feita no Parque Barigui, já furou. O cara não vai comprar camiseta, o cara vai comprar é.
1: É, eles estão calculando também o índice de isolamento social, né? E aí a, a matéria está contando aqui que, esse, que antes da pandemia, nos dias úteis, o índice de isolamento, que é quantas pessoas ficam paradas dentro de casa, girava em torno de 25% no Estado. Aí a gente teve o crescimento desse índice de isolamento por causa da pandemia, por causa da, 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 da quarentena, água. né? É, e que agora esse isolamento... Está se mantendo entre 31% e 32% no Paraná. É quase o que era antes da pandemia. Ou seja, as atividades é, comerciais, a movimentação, as pessoas estão para fora de casa. É. O índice já está quase normal, se você for comparar com o, com o cenário antes da pandemia. Esse dado me chama a atenção. Porque a gente lembra que a gente falava de 55%, 60%, até 70% é, de isolamento. Que em casa, né?
0: Né? O que tem agora é o que eu acho que não, o que não voltou normal por causa da escola. Acho que Só a esco... as atividades a escola escolares. vai ter mesmo. um peso. É hora de finar?
1: Hora de terminar já, 8 horas e 9 minutos. Amanhã a gente Pê. volta com o T-News às 7h15, depois do blá, blá blá blá. Blá 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 até amanhã. Até amanhã.